0: Kite.pl, szkoła, sklep, wyjazdy. Siema, mam na imię Macie, jestem menadżerem Kite.pl. Zapraszam Was do kolejnego odcinka gaduszek przy barze. Tym razem do odcinka typowo sprzętowego, do rozmowy z moim przyjacielem oraz przedstawicielem Core na Polskę, Mariuszem Krawszewskim. Witam serdecznie. Cześć Maćku. Eee... Zapraszamy Was do krótkiej rozmowy, w której poruszymy tematy dotyczące najnowszej kolekcji sprzętu, Kora, która będzie miała premierę w tym roku. Powiemy Wam, co, co w tym roku tutaj pojawi się w tej najnowszej kolekcji. Nadajemy prosto z Kapsztadu, z hotelu Dolphin's Beach. Za nami piękna góra. Moim zdaniem jest to najlepsze miejsce na świecie. I jeżeli tu jeszcze nie byliście, to... Serdecznie Was zachęcamy do tego, żeby odwiedzić to niesamowite miejsce. Zaczynamy. Mariusz, opowiedz o sobie, jak zaczęła się Twoja przygoda z kitesurfingiem w ogóle.
1: Jesteś od roku
0: na rynku, czy czy już dłużej?
1: No troszeczkę dłużej. Jeśli chodzi o moją przygodę z kitesurfingiem, to zaczęła się ona dosyć zabawnie, ponieważ przeszło 20 lat temu Jeżdżąc głównie na snowboardzie i korzystając ze sportów zimowych, stwierdziłem, że przyszedł czas na zmiany i zacząłem szukać alternatywy na letnie spędzanie czasu aktywnie. No i co? Poszedłem do jednej ze szkółek i zapisałem się na kurs windsurfingu. Jaka to była szkółka, pamiętasz? Pamiętam, ale chyba nie musimy o niej spominać. Okej, okay, eee, Przyjechałem na Hel i e, na miejscu okazało się, że niestety jedyny instruktor, jaki był wtedy dostępny, się rozchorował. Więc, żeby zapewnić mi jakieś atrakcje, chłopcy przetransferowali mnie z jednego z kempingów na kemping Haupy 6 do szkółki Kite.pl, którą wtedy jeszcze prowadził Robert Sobociński, założyciel. Założyciel sławnego Pozdrawiamy Kite.pl. Pozdrawiamy Robert. Roberta. Mm, nie wiedząc nic o tym sporcie, stwierdziłem, że wykorzystam tą sytuację i dam szansę kitesurfingowi.
0: Czyli... Minąłeś się z windsurfingiem
1: Minąłem się z windsurfingiem Będąc szczery, nie pływałem nigdy na windsurfingu Oczywiście w późniejszych latach miałem okazję spróbować Natomiast nie mogę powiedzieć, że uprawiałem ten sport Bardziej intensywnie A który to był rok? To był rok? 2003 Okej to już jest ładnych ładnych kilka lat Mijają nam dwie dekady Pamiętasz swój pierwszy zestaw? Jaki miałeś do kajta? Mój pierwszy zestaw kabrinia e... CO2, 16 metrów i deska kierunkowa McCoy. Wybitny. wybitny Wybitnie zestaw. dobry sprzęt. Naprawdę dostarczał wielu ciekawych wrażeń.
0: Okej. Okay. A jak, e, jak wygląda twoja historia z korem? Ponieważ jest to to marka, która e, no powstała tak naprawdę troszeczkę później niż te pionierskie marki, które powstawały tam w latach 2000. Jak to
1: u Ciebie wyglądało? Jesteś skorem od samego początku? E, może warto tu zacząć od tego, że marka Core wywodzi się od swojej siostrzanej marki e, Karft. E, I tutaj należy wspomnieć o tym, że Karft powstał w zasadzie e, w garażu jako sprzęt typowo customowy, produkowany w bardzo małych ilościach przez założyciela firmy i też shapera znanego w Niemczech Windsorera Berniego Hisa i tak mniej więcej to się zaczęło zaczęli robić deski customowe. Później pod brandem Carve powstała, powstała kolekcja latawców C-shape. To były chyba Union, tak się nazywał pierwszy latawiec. Potem doszedł Fireball, którego mamy do tej pory Dokładnie. u siebie w szafie. I na ten czas to było jakby podstawą całej ich działalności. Bernie rozpoczął produkcję tych desek windsurfingowych z uwagi
0: na to, że na rynku nie było dostępnego sprzętu, który by go zadowalał, tak? Z tego, co pamiętam, to tak to chyba się w tej początkowej tak, historii, tak w którą ja, z którą ja się zapoznałem z marki, znaczy ze strony Karwda, że tak, takie są początki tego niemieckiego
1: brandu. A kiedy powstał Kor? w takim razie? E, powiem tak, wracając jeszcze do Karft, tak. Karft miał e, po paru latach linię desek Carft, e, Były to deski Imperator oraz Tantrum I jakieś lightwindowe jeszcze deski zostały wprowadzone e, Tak jak mówiłem, latawce typu C-shape I na te czasy była to podstawa jakby sprzętowa Wszyscy latali na C-shape'ach i na Twin-tip'ach e, W miarę, jak nasz sport zaczął ewoluować, Cabrinha bodajże wprowadziła pierwsze latawce typu bow i zaczął się bardzo mocny progres w ewolucji całego sprzętu kitesurfingowego. Większość firm postanowiła pójść tym tym śladem i wprowadzić latawce typu bow wtedy. I tak też się stało z Korem firma Core, jakby pierwsze same początki, to jest przełom 2006-2007 roku ze względu na to, żeby oddzielić od stricte takiego hardkorowego C-shape style powstała marka Core z jednym latawcem typu BOW aczkolwiek on też miał swoją specyfikę, ponieważ nie był to latawiec typowo BOW z uprzężą tylko był to latawiec pięciolinkowy o charakterystyce czaszy Bow. Mhm. Chłopcy postanowili stworzyć nową markę, nazwali ją Core i tak się to zaczęło, od jednego latawca pięciolinkowego typu Bow i później cała ewolucja, która przyspiesza do tej pory. I właśnie, od, od
0: tej customowej marki Carft, poprzez Cora, który posiadał Jeden model latawca przez pierwsze kilka lat, tak? Przez pierwsze chyba rok czy dwa lata. Tak, Dopiero kol- później wszedł kolejny model latawca. Do teraz, czyli no, topowej marki na świecie. Myślę, że top 3 na większości rynków światowych. Jaka jest ideologia tej marki, ponieważ nie wprowadziła ona od razu szerokiej gamy latawców, a nie ukrywajmy, że w 2007 roku, to już można było zobaczyć kilka modeli latawców w innych brendach. Na co stawia Core tak naprawdę w swoich produktach, bo to też jest dość ciekawa, ciekawa historia.
1: Przede wszystkim na performance, jakość i bezpieczeństwo. To są jakby trzy główne założenia firmy, które w zasadzie nie zmieniają się do, do dzisiaj. tak. OK.
0: Yy, I właśnie. Jak, jak wygląda obecnie kolekcja, bo e, może nie zmienia ona się tak dynamicznie, jak przez ostatnie lata, te wcześniejsze, po, po legendar- legendarnym rajocie, który
1: później ewoluował Wixera, e, doszedł GT. GT, GT pierwszy tak. latawiec typu Delta. Tak, tak. i później...
0: Powerhouse. <gry> I później pojawiły się GTS i inne latawce. Jak obecnie się to kształtuje? E, kolekcji
1: marka kor przeszła dosyć dużą ewolucję od samego początku i przez długi czas nie było w zamyśle firmy aby tego sprzętu było bardzo dużo starali się wszystko maksymalnie uprościć zoptymalizować pod wymogi klienta tak tak można tak Zmienić. powiedzieć także zaczynaliśmy od jednego latawca potem przeszliśmy na dwa latawce co utrzymywało się przez kilka kolejnych lat głównie był to, pierwszy był oryginalny Riot który potem został nazwany Riot XR i tak jak mówiliśmy model GT który potem został zmieniony na model GTS i przez wiele lat mieliśmy dwa modele w ofercie i i co, i później zmiany w miarę jak rynek zaczął ewoluować zaistniała potrzeba na rozwinięcie trochę oferty co się dzieje do dzisiaj?
0: Czyli na początku to też było tak, że do latawca Riot dedykowane były deski Carved'a czy Fusion od razu też miał prezentację? Tak, na
1: początku jako tak nie było desek Cora okay. pod tym brandem, były deski Carved chłopcy skupili się na początku na produkcji latawców jako w sumie jedna z niewielu firm Mieli wydłużony cykl jakby produkcyjny i obowiązywania danego modelu na rynku Czyli minimum 2-3 lata, po czym wchodził nowy model mhm. No i
0: obecnie mamy kolekcję latawców Podzieloną tak naprawdę na trzy grupy Universal, Specialized oraz kolekcja
1: Lightwind Jak to się kształtuje obecnie? Powiem tak, to są zmiany, które już jakby dotyczą bardziej aktualnej sytuacji mini-core. Na początku mieliśmy, tak jak było powiedziane, dwa latawce, Riot, XR i GTS, po czym zaczęła ta kolekcja się rozwijać w stronę, tak jak powiedziałeś, universal series, czyli modele przeznaczone Modele może tak, uniwersalne i przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. I później doszły też modele typu Specialized, czyli przeznaczone stricte do jednej dyscypliny i w zasadzie koncentrujące się na jednej dyscyplinie. Tu możemy wspomnieć o latawcu typu Section, latawcu stricte wave'owym. Fajnie można na nim na foilu popływać, jednak założenie jest takie, że to jest latawiec dla zaawansowanych riderów, którzy potrafią się tego tym sprzętem, wiedzą czego od niego chcą i co on może im dać, i, i, i tak. Kolejnym latawcem jest X-Lite. Tak, e, z X-Lite Impact, e, prawdziwy C-Shape, taki tak. oryginalny bez żadnych e, udziwnień typu obłę. Który hipy.
0: znajdzie aprobatę u, u naszego Team Ridera, który siedzi za kamerą. U, u, dla Kubusia jest to Kite, jak to on powiedział, jeden z lepszych, może nie najlepszy, ale to, to się dowiecie w innym odcinku, jaki jest ulubiony set Kuby. Jest to na pewno latawiec, który no, dociera do bardzo wąskiego grona odbiorców, no a latawiec Section i X-Lite już... No, znajduje coraz
1: więcej no, trzeba powiedzieć, fanów. że w latawcach typu C-shape już chyba niewiele da się zrobić tak. na tą chwilę, więc to jest jakby ugruntowany kształt z małymi modyfikacjami wśród różnych marek, natomiast y- chyba tu już nie ma wielkiego pola do popisu, jeśli chodzi o zmiany no to y- kształtu latawców, performance czy, czy
0: konstrukcyjne, bo to, co załóżmy dotyczy obecnie naszej branży, szeroko pojętej tak, w te wyścigu zbrojeń w konstrukcji latawców i tego jak to dynamicznie się zmienia na przestrzeni tych załóżmy 13 lat od, od początku pierwszego latawca w korze, czyli no odchudzanie i jak największy performance przy zachowaniu bezpieczeństwa, no to przy latawcu C-shape odchudzanie raczej tutaj nie, nie zagra w najlepszy sposób i, i w tym nie pomoże. Jeżeli chodzi o serię tych latawców uniwersalnych.
1: Również posiadamy trzy modele, tak? W tej chwili bazujemy na najlepszym, najlepiej sprzedającym się modelu kola. Jest to Riot XR. Jest to latawiec bardzo uniwersalny, skierowany w stronę Big Air. Tak? Czyli duży zakres, duże noszenie, niezła winda.
0: Nie najgorsza nawet. Nie
1: najgorsza nawet. Yy, to
0: tak, ale to co, to, co wyróżnia Xera yy, jako ten latawiec nadal podpięty nie do kolekcji Specialized, tylko do, do kolekcji Universal, no nie jest on trudny w obsłudze, tak? Jako, jako sam latawiec w sobie, nie musimy podpinać go yy, z zamysłem yy, tutaj ładowania 15-20 metrowych skoków skikera. Ten latawiec naprawdę bardzo dobrze sobie daje radę dla osób, które po prostu chcą uniwersalnego latawca, a wiadomo, że Bigger jest w gazie, więc na pewno on w tym nie przeszkadza, ale to co ja załóżmy w tym latawcu widzę najlepszego oprócz tego podkręconego performance'u, który jest bezdyskusyjnie jednym z najlepszych, to też, że ten latawiec bardzo łatwo się prowadzi w powietrzu.
1: Dokładnie nie? tak jak mówisz. E, takie było założenie e, też przy projektowaniu e, tego latawca. Maksymalny performance przy e, jak najłatwiejszym e, sterowaniu, korzystaniu z tego latawca, nawet <śmiech> dla średnio zaawansowanych, tudzież czasami nawet dla początkujących kitesurferów. Okej. Okay. No i teraz, jakby może pozostajmy na chwilę dłużej przy
0: Xerze. Bo w tym roku to, to już nie jest tajemnicą, no, że będziemy mieli nowy model Xera po dwóch latach od premiery XR-7.
1: Która była naprawdę bardzo, bardzo dobrym zasadem. Jest,
0: jest, oczywiście, nadal tak jak na przestrzeni tych ostatnich lat można było zauważyć duże zmiany pomiędzy jednym, jedną wersją Xera a drugą. Tutaj E, już, oczywiście, tajemnicą nie jest, że jesteśmy na e, międzynarodowym meetingu dealerów KORA, e, gdzie się zjechali korowcy z całego świata i,
1: i tutaj lokalni rajderzy e, oraz dystrybutorzy. E, tak, tu widać, jak marka na przestrzeni lat urosła, ponieważ w no, tym p- roku mamy naprawdę wypakowany hotel Dolphins no, po brzegi. Około 50
0: osób, więc jest to na spora grupa. E, Właśnie, który to Twój Dealers Meeting tak jeszcze odejdę od, yy, od tematu
1: Xera. Hmm. Oj, Ciężko mi nawet sobie przypomnieć, no parę już ich na pewno było. Ostatnio mieliśmy małą przerwę ze względu na Covida, tak. więc yy, meetingi były odwołane. Ale już nie wiem, tak chyba siódmy raz na tak samym Tak naprawdę meetingu. XR-7 poznaliśmy w Polsce,
0: tak? tak. Bo ten yy, premiera przypadająca na rok 2021. Tak, cała prezentacja odbyła
1: się przez internet. Najpierw w w węższym gronie na spotkaniu z omówieniem całych wszystkich nowości i tego, czego możemy się po nowych latawcach spodziewać, by później je zaprezentować szerszej audiencji.
0: Okej, a jakie są właśnie największe zmiany co do XR7 i modelu najnowszego XR8 są one
1: jakieś znaczące, czy nie? W XR8 mamy trochę zmienioną geometrię oczywiście jest trochę zabawy z bridlami, jeśli kogoś to interesuje, wagowo latawce będą wyglądały podobnie w tym modelu Cor postawił na wzmocnienie materiałów, czyli jest to kolejna jakby odsłona materiału Ripstop i także Exotex Dacron, który KOR ma dla siebie na wyłączność. I co? W założeniu ma być jeszcze bardziej wytrzymalszy ten materiał, na ile to jest możliwe obecnie. No, z naszych odczuć
0: jest to bardzo podobny latawiec. Najlepsze
1: cechy wyciągnięte z XR7, która... Która dla nas zrobiła Gigantyczne wrażenie tak. względem XR6 Była odczuwalna, ponieważ ten latawiec rzeczywiście był odchudzony względem XR6 Zostały użyte nowe materiały na tubach poprzecznych I ten, ta zmiana tej wagi, mimo że może wydawać się nieduża, bo to było chyba w okolicy 10% Robiła jednak dużą robotę, ludzi było to od rozmiaru. przy pierwszym pływaniu tak, tak. Zdecydowanie
0: e, taki kite-feeling e, operowania 12-metrowym XR7. To sam wiesz, że nie ja lubię pływać na 12. No, jakby to była tak. jedenastka XR6, nie? Co, tak. Jak testowaliśmy e, dwa lata temu bodajże pod koniec maja czy w czerwcu, kiedy te pierwsze sztuki pojawiły się w Polsce, to byliśmy zaskoczeni tą, tą zmianą konstrukcyjną i żwawości tego latawca, bo no nie ma co ukrywać,
1: żadna konstrukcja pięciotubowa, demonem prędkości nie będzie. No szczególnie, że jest to latawiec bigarowy, on jakby jest zrobiony po to, żeby wysoko latać, więc on nie ma być super szybko skrętnym latawcem. Ale... Tak, widzimy po Janku, jeden, jego quiverze przez długi czas yy... 13,5, 13,5 x i 8 Albo 9 tak. albo 8, 8, no. 8, 8 przy, pierwszej,
0: przy pierwszej edycji Go Biga byliśmy zaskoczeni z Janek, quiverze. pozdrawiamy
1: Cię serdecznie, tak. nie zapomnę jak Janek przyjechał do nas na pływanie, oj to chyba była jakaś e, późna jesień. Janek wyskoczył sobie bez bucików. My, wszyscy, poubierani klasycznie na polską pogodę. A Janek wyskoczył bez bucików. Ja pompuję 9, Janek 13,5. Będzie ok. Buja, buja dam radę. Pozdraw... Tak, trzeba powiedzieć, że wolniejsze lataweczki też ułatwiają progres w takim klasycznym old school czyli mówimy o rotacjach, bordofach, grabach. Za szybki latawiec nie ułatwia progresu w tej dyscyplinie. Na wolnym latawcu możemy skoncentrować się właśnie na ewolucji, na grabach, na bordofach. W wyciągnięciu rotacji. Tak. Nie musimy ciągle myśleć, gdzie, gdzie jest latawiec, jak go kontrolować, żeby on tak. nie wybił nas z rotacji. Także no. latawiec bigerowy nie musi być wcale szybki.
0: Ale to. Wiadomo, jeżeli zależy nam na szybkości.
1: A on, się... Latawcem wolnym on nie jest. On jest po prostu uszyty jakby do swojej dyscypliny, do tego, co ma robić najlepiej. Dokładnie tak. No i
0: po xerze, w cieniu xera, stoi ten najbardziej uniwersalny latawiec z kolekcji. Jeżeli ktoś szuka latawca, na którym będzie mógł szlifować swoje umiejętności, twin tip, pływać na desce strapless, pływać na foilu, próbować
1: un- pierwszych prób unhooked, to jest nim Nexus. Tak, tu trzeba powiedzieć, że XR jest bestsellerem Kora, Zdecydowana większość odbiorców jakby docenia to, jakim latawcem jest Xer i do nich on jest skierowany, czyli powiedzmy wspomniany bigger, old school, tego typu pływanie i mimo, że Xer jest latawcem bardzo uniwersalnym jednak jest to latawiec biggerowy więc on nie będzie działał super ani na foilu, ani na wave'ie stąd pomysł w korze, żeby stworzyć latawiec maksymalnie uniwersalny dla ludzi, którzy uprawiają wiele dyscyplin takich jak foilboarding, wave riding okazjonalne skakanie, kite lupy nawet czasami wypinki unhook. I właśnie między innymi dla Stevena Ackerswicka został stworzony ten latawiec, jest on twarzą tego latawca i tak nawet podczas rozmowy tutaj z nim, tak jak mówił, była potrzeba dla niego posiadania latawca, który może wziąć ze sobą na wyjazd, jeden model i nie zastanawiać się jakie są warunki. Chce iść na foila? Proszę bardzo. Tak. Chce iść na wave? Proszę bardzo. chcę robić grube lupy w Cape Town na niezłym gwistku Nie ma problemu. I z tym założeniem właśnie został stworzony latawiec typu Nexus. Gdzieś za korem stoi taka
0: takie DNA tego biggeru, nie? Jakby zawsze on troszeczkę był sfokusowany na albo hardkorowe Lupy robione. Tak,
1: jak, e, oglo- w, wspominaliśmy sobie stare czasy, jeszcze Kora z czasów Core Diaries. E, Bini, e, czyli Thomas Berblis oraz Filip Zach. Tak, warto sięgnąć do starych filmików, Kora. Ja,
0: rzucimy wstawkę tutaj w, w, w wersji na YouTubie wersji wideo będzie wstawka z tymi Tak, war- warto, warto
1: sobie to odświeżyć, bo... bo i unhooked. Na tamte czasy robiło to mega duże wrażenie, co mogli zrobić z latawcem. Na co
0: ten dość mocno stawiał i spędzając pewien czas na Hawajach, tak? Bo te większość tych ujęć czy z Soma Bay, czy z spotu na Hawajach, e, nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam stawiał na krótkie linki, prawda? I na tym troszeczkę podbił swoją pozycję marketingowo,
1: bo to było jakby takie wow. Powiem szczerze tak, krótkie linki e, były niejako znakiem firmowym e, Team Riderów Kora. E, jeżeli sięgniemy e, sporo lat wstecz, zobaczymy naprawdę grube kite loopy na wypińce, na krótkich linkach, co na tamte czasy, przynajmniej dla mnie, efekt wow był Obrzymi. ogromny,
0: no to tak jak Janek rozpoczął erę już teraz wracając do nowożytnych czasów kontralupów, jakby nieograniczonych wariacji z deską rotacjami, kite loopami w każdą stronę to, to Kor rozpoczął erę tych hyperloopów underloopów magic loop
1: jak to, jak to Joshua chyba nazywa? Nie wiem, nie jestem pewien, czy rozpoczął, bo e, oglądając stare wideo jeszcze z A. Maui, e, Luaymana, Joshua ale To tak, można by się tam doszukać naprawdę grubych lupów, natomiast oni chyba jako Europejczycy jedni z pierwszych e, propagowali tego typu manewry. To może
0: cofnę, bo rzeczywiście e, domyślam się, że masz rację. Oni utrzymali jakoś ten trend, bo. Potrzebowali bardziej go patrząc wiesz, na tak? latającego na duchułę, który, który leci na niemały kikarek na, na kolejnym latawcu w kolekcji. Akurat wtedy głównie to robił na GTS-ie, później dołożył to do wachlarzu trików na Xerze, że latawiec no prawie, że dotyka wody nie? Tak, I, i robi kajt Jest to. Jest to no, na pewno y, podniesienie tego współczynnika ekstremalności triku do maksimum. Do maksimum, tak. Y, no i właśnie, tu jakby ostatnim latawcem w kolekcji jest GTS, który od ostatnich trzech, już teraz czwarty sezon, nie będzie miał żadnych zmian, bo, bo o tym już wiemy, ponieważ w jakimś sensie może te zmiany nie są potrzebne nie? dla takiego latawca, Jak ty o tym, co Ty o tym sądzisz?
1: Jeśli mam być szczery, GTS i jego ewolucja doszła z ostatnim wydaniem do takiego ekstremum, że jest to latawiec dosyć hardkorowy i nasuwa się pytanie, w którą stronę dalej iść z tym modelem, z jego rozwojem, czy idziemy jeszcze bardziej w stronę ekstremum, czy go zwiększamy. Na tą chwilę GTS zostaje bez zmian, e, ze swoją konstrukcją, ponieważ idealnie nadaje się do tego, do czego został stworzony, czy raczej do hardkorowych loopów via Joshua Manuel Będzie on miał odbiorców głównie wśród riderów, tak? Chociaż przy obecnych
0: e, tutaj mm, ewolucji i dorzucenia do wachlarza trików na latawcach Delta Bow, Power Delta Bow, lupów to, to też troszeczkę na drugi plan schodzą te latawce. Może y, pomijając y, najświeższy trend, czyli double loopów, y,
1: czy s lupów y, double s-lupa. Tak, i te, te, te triki obecne, które widzieliśmy na ostatnim King of the Air, tak. wymagają też y, powoli nowego sprzętu, tak. nowszych materiałów, lżejszych latawców.
0: Przede wszystkim szybszych, żwawszych,
1: nie? Tak. Co w ogóle sądzisz o double loopach? I... Powiem tak, ostatni Red Bull zrobił na mnie ogromne wrażenie. Sama młodzież, eliminacja starej kadry. No triki po prostu są już tak hardkorowe, że naprawdę ogląda to się zbierając Je... szczękę z podłogi. Jedyne, co tylko tutaj nasuwa
0: się na myśl, czy załóżmy w wykonywaniu tych ewolucji, no to chyba e, niestety wzrośnie kontuzyjność. to no tak tego. jak rozmawialiśmy
1: właśnie o tym ostatnio. Obawiam się, że co innego pro którzy obyci są z warunkami, takie jak z mamy dwumetrowy
0: kikerek tutaj za
1: sobą, e, pływają często w takich warunkach. Są młodzi, wysportowani, wszystko OK ale w miarę, jak będzie, w miarę W tego typu triki będą coraz bardziej popularne, obawiam się, że może to być dla niektórych trochę za dużo.
0: No właśnie i uważajcie, no, jakby jeżeli będziecie podchodzić do podwójnego Kite Loop'a... To... Bądźcie
1: wysoko! Tak,
0: to, to jest na pewno, na pewno tutaj klucz do sukcesu. Wracamy po krótkiej przerwie. Biorąc pod uwagę całą kolekcję latawców, to to na pewno e, tego GTS-a już możemy w jakimś sensie zrzucić do tych latawców Specialized i skupić się tutaj na tych dwóch latawcach, które zdecydowanie będą miały najwięcej odbiorców, czyli e, wspomnianym przez nas Nexusie 3 oraz najnowszym XR8. E, Jakbyś określił różnicę pomiędzy tymi dwoma latawcami, bo Patrząc na cały rynek i tak naprawdę odbiór większości klientów, no nie można powiedzieć, że tylko Bigerem człowiek żyje, nie? gdzie załóżmy w korze, no XR, tak jak wspomniałeś, tym największym
1: bestsellerem jest. Tak. E, mimo wszystko, e, z tego co widzimy na spotach, czy to w Polsce, czy na świecie, Prym e, wiedzie Twin Tip. Czyli co się z tym wiąże. Old school Bigger, i dlatego też latawiec XR jest najpopularniejszym latawcem w gamie Kora. Mm-hmm. Będzie on wyborem 90% prawdopodobnie odbiorców, ze względu na te rzeczy, o których wspomniałem. Z kolei latawiec Nexus, tak jak było powiedziane wcześniej, jest to latawiec maksymalnie all-roundowy. Z fajnym driftem, co daje nam dobrą możliwość jazdy na fali, jest latawcem lżejszym, ponieważ jest latawcem trzytubowym. Tak jak Xer jest 5-tubowym latawcem, żeby mieć maksymalną sztywność całej konstrukcji. Tak, Nexus jest latawcem odchudzonym, szybszym na fale, na foila i na Twin Tipa, na jak najbardziej też. Nie daje on takiego noszenia, jak Xer, eee, Profil jest bardziej domknięty eee, Natomiast już eee, same Kite Loop'y jak najbardziej Prawilne <grywki> Prawilniaki eee, Tu też jakby
0: Jest dobre uzupełnienie Quivera, moim zdaniem, bo Nie trzeba komponować go z samych Xerów, tak? Eee, można sobie tutaj założyć posiadanie 3, 3 Latawcowego zestawu, gdzie załóżmy przy małym Xerze, dedykowanym do wysokich skoków, załóżmy 7-8 metrów, w zależności od naszej wagi. Dziesiątka, dziewiątka Nexus jako latawiec pod foila, pod skoki naukę kite loopów, czy nawet dla odważnych double loopów. I większy Xer, bądź też większy Nexus, w zależności od tego. W którym kierunku będziemy zmierzać, czy tego bigeru pływania w 20 węzłach również, wykorzystywania tych warunków, które nas nie zabijają i posiadania tego hang time'u jak największego, czy pójście w stronę foila i wyboru Tak jak mówisz, Nextusa.
1: możliwość konfiguracji mamy bardzo dużą. Warto tutaj wspomnieć o tym, że wszystkie modele latawców Core posiadają edycję Light Wind. LW LW yy, I są to rozmiary zwykle 15 metrów, 17 metrów Były kiedyś 19 Już nie ma ok, Ale na, na szczęście już nie ma Bo chyba y, jakby popularność tego typu A. rozmiarów odchodzi do lamusa wraz z rozwojem fol- foilboardingu
0: yy, I lżejszych materiałów, gdzie ten performance 15 czy 17 Tak naprawdę może się nasunąć pytanie Po co są w ogóle 17 Aczkolwiek pamiętajmy o gronie odbiorców, o gronie kitesurferów w wadze 100 plus, gdzie też m- muszą pływać na czymś. <głos> Ale co tak na mnie spojrzałeś, <głos> Który, dla których taka dwunastka jest no, latawcem, umówmy się, silnowietrowym, tak? czy tak, 11 zgadzam. metrów, nie? więc ta siedemnastka też, też znajdzie odbiorcę, po to też są pięciotubowe latawce o, o, w rozmiarze 15-17 metrów, co też tutaj mi się nasunęła taka myśl i konkluzja w odnos- odniesieniu do Janka. Dość mocno zależy to od naszego stylu pływania, tak? Jeżeli lubimy agresywny styl i utrzymanie krawędzi w dużym przeżaglowaniu nie sprawia nam problemu, to wtedy nawet zastosowanie Xera w rozmiarze 15 metrów nie jest głupim pomysłem. Jeżeli zależy nam na podniesieniu tego performanceu pływania Light Wind, czy na foilu, czy na desce Twin Tip, czy na du- większej desce tak jak mamy Fusiona, również w większych rozmiarach, czy innej desce słabowiatrowej, to Nexus będzie na
1: pewno zachowywał się lepiej. Nexus będzie, jest, jest lżejszy od Xera, co daje to, że dłużej będzie wisiał w powietrzu. Tak? Przy słabszym wietrze nie będzie ten latawiec tam spadał natomiast sama jakby czysta moc dostarczana przez latawiec wixer będzie większa latawiec jest bardziej płaski ta powierzchnia efektywna jest większa pracująca w tym latawcu więc po prostu trzeba dopasować ten sprzęt tutaj i wybrać coś dla siebie latawce 15-17 metrów raczej nie prędko wyjdą z obiegu ze względu na to chociażby wiemy po naszym lokalnym podwórku gdzie Potrafi przyjść miesiąc z wiatrem wschodnim, południowo-wschodnim, które nie są zwykle za mocne i na czymś chciałoby się pływać. Czy Egipt, Zanzibar, Kenia, no są spoty... Zaznaczając, że pływamy na twin tipie, bo oczywiście no... można pływać na foil. Jasne,
0: jasne, że tak. Dodatkowo do każdego z tych latawców są dorzucone
1: przedłużki metrowe. Każdy, każdy z latawców ma Tak, zwiększamy prostu... okno wiatrowe. Latawiec pokonuje większą drogę po tym oknie wiatrowym, co się przekłada na troszkę większą moc. Tak, ale to można
0: już y, teorię do tego dopiąć, y, taką oficjalną. Nie będziemy o niej mówić, jeżeli potrzebujecie porady odnośnie... Zapraszamy odpowiednie... do kite.pl Dokładnie tak. O Do odpowiedniej konfiguracji tego zestawu, gdzie ta zmienność linek Ma ogromne znaczenie Robi to różnicę Zmienia charakterystykę prowadzenia latawca Zdecydowanie W samym odczuciu sił na barze I po prostu Dostosowaniu go odpowiednio do warunków I tego co chcemy robić na wodzie No i teraz mamy nowe bary Czy one zaskakująco się
1: mocno zmieniły Do wersji 3? Małe kosmetyczne zmiany Mamy w tym nowym barze Okay. Zawsze jest e, coś do udoskonalenia e, w produkcie. także Szczególnie że nie zmieniamy sprzętu co roku w korze, żeby dodać nowy kolor, e, tudzież e, jakieś Ale są inny już niuans. dwa. Są już dwa, tak? A kiedyś był jeden. Tak, kiedyś był jeden. E, największa zmiana e, w barach Kora e, w zasadzie nastąpiła między e, starym typem barów, który jeszcze, uwaga, był ze zrywką push-up release, na bar t- sensor, który miał twist release, e, która e, to zrywka była dosyć kontrowersyjna. I co sądzisz o tej zrywce właśnie? E, powiem tak, jestem e, świadom tego, że ta zrywka była inna, odbiegała od standardów, Także rozumiem osoby, które twierdzą, że mogły mieć problem z obsługą tego typu systemu. Natomiast ja na przestrzeni lat jakby nigdy nie miałem z tym problemu. Na jeden na pewno duży plus tej zrywki, już abstrahując od tego, że jest to Przekręcana zrywka inaczej działa, może dla niektórych jest mniej no, intuicyjna. Najlepszym przykładem jest to, że już tej zrywki nie, nie ma. ma więc nie ma, ale dlatego, bo poprosił, wprowadzony został standard i w sumie bardzo dobrze, bo no, nie ma więcej jakby pytań i wątpliwości. Natomiast wracając do starej zrywki Twist Release, co ja uważam, że było bardzo dobre w tej zrywce, to jej prostota. Tam nic nie jest w stanie się. To jest tak prosty system, który po prostu działa. Jedyne, o czym trzeba powiedzieć, że był to system inny. Core był jakiś czas, trzymał się tej zrywki. Natomiast weszła standaryzacja i w zasadzie nie ma możliwości teraz, żeby zrywka wyglądała inaczej niż Musza Prolis finalnie. Dobrze, ja osobiście nie miałem z nią problemów Wiem, że y, ludzie mieli wątpliwości co do tej zrywki Co jest w zasadzie zrozumiałe Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy Zrywka Nowa Cora push up release, Bardzo przyjemna Składa się leciutko
0: Działa Klik, klik i tyle I lecimy dalej Pamiętajcie o tym, żeby Nieważne jaki bar posiadacie, jakiejkolwiek marki Najważniejszą rzeczą po każdej sesji jest płukanie jej w słodkiej wodzie Sprawdzanie systemu bezpieczeństwa przed sesją Ja na przykład w momencie kiedy daję sprzęt na testy Udostępniam komuś mój, mój zestaw Zawsze przekazuję bar z rozpiętym systemem bezpieczeństwa Też dobrze, Dobrym zwyczajem jest przewieszanie po prostu chicken lupa przez jakąś linkę, haczyk
1: Czyścić, płukać i przede wszystkim sprawdzać Przed swój każdą sprzęt. Przed każdą sesją. Tak jak e, w zasadzie obserwując e, snowkajterów jeszcze za starych czasów i rozmowy z nimi, zawsze sprawdzaj swój sprzęt. Tak jak robią to bodajże spadochroniarze. Nie skaczę na spadochronie, ale jak się domyślam, sami sobie wszystko 10 razy sprawdzą, bo może być smutno. A w, na kajcie zaczynamy latać coraz wyżej robimy coraz bardziej hardkorowe triki, więc każdy z nas powinien umieć znać się na tym sprzęcie na tyle, żeby umieć go sobie dobrze sprawdzić i wiedzieć, że zawsze będzie wszystko działało. Bo nigdy wszystko nie jest dane nam na 100%, więc polecamy dbanie o sprzęt i sprawdzanie.
0: Wróćmy jeszcze do tych różnic kosmetycznych, aczkolwiek są, więc wymieńmy je, jakie są różnice pomiędzy barem Sensor 3, 3 Pro, a barami obecnymi w kolekcji, czyli 3S oraz 3S Pro. No i wcześniej mieliśmy również bary Foil Bar oraz Quake Pro Bar. E, jakie są różnice teraz, jak to się e, kształtuje?
1: Tak, e, przy barze Sensor 3 mieliśmy, tak jak powiedziałeś, e, kilka różnych wersji. Był Foil Bar, Czyli jakby wyjściowo wychodził on z cieńszymi linkami typu tyta- tektanium One były o 2 metry krótsze bodajże wyjściowo Tak, było 16 plus 4 plus Ta. 2 Był bardzo fajny, krótki drążek wake stylowy, Z fajnym takim progiem pod palce Bardzo fajnie działał też z mniejszymi latawcami wave'owymi I był standardowy BAR sensor 3 i był sensor 3 PRO Natomiast w tej chwili jakby zostało to wszystko uproszczone Mamy dwa rozmiary barów Pro Jest to sensor 3S Pro Compact I standardowy sensor 3S Pro Czyli troszeczkę szerszy drążek I oczywiście standardowy żółto-biały bar sensor 3S Tak Każdy z
0: tych barów ma linki Vario Tak, w tej chwili,
1: niezależnie czy zdecydujemy się na sensor 3S czy sensor 3S Pro mamy VarioLines, czyli podzielone linki na 18 plus 4 plus 2, co finalnie daje nam 24 metry i zmieniając te odcinki tych linek możemy sobie skracać te linki na 18, 20, 22 lub standardowe 24 metry. Ty pływasz na jakich głównie? Do skakania wciąż linki 24 najbardziej 24 metry najbardziej mi odpowiadają. Na Wave 22, w ekstremalnych przypadkach 20. Na krótszych raczej nie pływam.
0: ok Na szybko jeszcze wspomnijmy może o deseczkach, tak? Bo wspomniałeś o Imperatorze i Tantrum, modelach Carveda robionych w dość unikatowy sposób no, o czym też pewnie na chwilę tutaj napomkniesz aczkolwiek posiadamy również deski w kolekcji Kora.
1: Tak, już parę ładnych lat temu Kora wypuścił własną gamę desek zaczęło się od deski Fusion czyli deski freeride'owej w zasadzie pasującej bardzo do latawca Riot XR tworzących jakby komplet dla szerszego grona odbiorców. Przyjemna deska do w zasadzie ogólnego freestylu i i tyle. Drugą deską jest deska Choice, która już jest skierowana do bardziej wymagających odbiorców. W niej możemy zaobserwować rozbudowany system insertów, czyli możliwość dokręcenia do niej butów dla takich hardkorowych freestylowców. A tak samo dobrze działa na 20, podstawowych inaczej. sprawach, jako na podstawowych strapach, tak? Mm-hmm. Okej. Okay. No jest ostatnia deska Bolt. Tak, deska Bolt, którą jeden z naszych Team Riderów, Miki, sobie upodobał. Deska ze ślizgiem podobnym do snowboardów. Deska, I którą wave-over. możemy jeździć po kamieniach, po plaży. Możemy ten ślizg, który na pewno ulegnie jakimś porysowaniom, uszkodzeniom Później sobie samemu naprawić przez małą reparaturkę, która jest dołączana do tej deski No mówię, ale to już dla wąskiego grona odbiorców Na przykład takich ludzi jak Erik Reinstra Pozdrawiamy Pozdrawiamy <grym> <grym>
0: Okej okay. Co do kolekcji desek Twin Tip, Trzeba zaznaczyć, że każda z tych desek jest w odniesieniu do
1: innych produktów, innych desek na rynku bardzo lekka. I... Tak, deski obie są, wszystkie deski Kora są w zasadzie karbonowe. Tak jak deski Karwci, jest to full carbon, customowa produkcja. Tak deski pod szyldem Kora także są karbonowe. Jest z dwóch stron drewno jakby zabezpieczone karbonem kartanem kartan, karbon też jakby na wyłączność dla Kora produkowany jest ten materiał
0: okej okay. a z deskami wave'owymi? na szybko? może wspomni o, o tych dwóch najpopularniejszych modelach i jak to wygląda? tak,
1: deski, deski wave'owe Kora też wywodzą się od Carft moja pierwsza deska wave'owa z naszej rodziny była Kojarzę ją, uciszę piwnicy. <gry> Także tak, pierw, pierwszą deską był. Poczekaj, Kuba zerkasz. Nagrywa? No to mów. Żeby... Pierwszą deską waveową Kora był Reaper. Deska stworzona z myślą o jak najszerszym. Spektrum warunków typu pływania wave. Co mam na myśli? Najbardziej popularny styl pływania, tak zwany strapless, i w Polsce, i chyba na świecie. I deski są głównie po to robione, Możemy je smarować woskiem, lub nakleić sobie na nie pada. Co charakteryzuje deskę waveową Kora? To bardzo gruby stringer i inserty. na coś, co nie wszystkim może się podobać natomiast z własnego doświadczenia wiem, że spotkałem się z warunkami, w których strapy naprawdę pomagają, kiedy pływamy po bardzo dużych falach na bardzo mocnym wietrze, gdzie ta fala nie jest gładka jest wręcz poczopowana od wiatru jest jakby zniekształcona strapy wtedy mogą ułatwiać Także też jest to dobry, dobra jakby opcja dla ludzi, którzy chcą wejść w pływanie Wave, a nie do końca pewnie czują się od razu na straplesie, bo wszyscy wiemy, że strapless wymaga jednak trochę umiejętności i nie przychodzi to tak szczególności od razu. W szczególności na, na falach, a nie na płaskiej wodzie. Dlatego nie wykluczałbym nie takich opcji pomagają w niektórych warunkach a tak czy siak można zasmarować sobie inserty woskiem lub nakleić pada i nie będzie się nic widać deska jest co prawda cięższa ale deski kora są dosyć solidne specjalny rdzeń, który nawet przy uszkodzeniu pokładu nie nasiąka wodą co też nie wymusza na nas, powiedzmy, na wyjeździe przy uszkodzeniu takiej deski natychmiastowej naprawy w specjalistycznym serwisie okay. Tak, bo ja pływałem w Brazylii przez dwa tygodnie z urwanym nosem zaklejonym duct tape'em ta deska do, do tej pory wraca na wodę
0: OK dodatkowo w kolekcji jest deska dla miłośników Freestyle Strapless ale to co mnie zaskoczyło na mityngu tutaj, bo ja sam 720 posiadałem A Kubuś głównie tą deseczkę upala na wodzie, że tutaj bardzo dużo osób jednak na tej 720 również na mniejszych falkach przy przy nie tak silnym wietrze sobie daje radę.
1: Tak, mniejszy rocker, trochę tej deski, powiedzmy chest high, fale, jak najbardziej można sobie na niej upalać. Jednak przeznaczenie tej deski to jest stricte freestyle strapless i wszystko co się z tym wiąże. Okej, okej. W sumie Mariusz, no z grubsza omówiliśmy
0: całą kolekcję. Do, nie e... będziemy też zanudzać. Dokładnie. Twój zestawik, jakbyś Wszystkim. miał wybrać set trzech latawców dla siebie, idealny. To same sekrzyny, czy jednak znalazłoby się miejsce na XR-a? Znalazłoby
1: się miejsce na Xera 8 albo 7 metrów na bank. Bez tego latawca do takiego Cape Town nie chciałbym mimo wszystko przyjechać. E... Oczywiście latawce Section, e, dla mnie to jest podstawa mojego Quivera, jako że głównie pływam na falach e, i dlatego jest to my weapon of choice. Mm. No i co? Nexusik jak najbardziej zapewne też, no. aczkolwiek jeżeli miałbym ograniczyć quiwer maksymalnie XR w małych rozmiarach do latania, i secik sekrzynów W małych małych rozmiarach do A jak nie
0: wieje, to kawka w morgancie polecamy, żeby się wychillować. Czy... Jeszcze ostatnie pytanie. Czy jeżeli mógłbyś coś zmienić w kolekcji, bądź czy jest coś, czego brakuje Ci w kolekcji Kora, co by to było?
1: Czy jest taka rzecz? Dobre pytanie. Kiedyś brakowało kilku rzeczy Wszystkie w, w kolekcji Kora, Chociażby dla mnie latawców stricte wave'owych Natomiast w tej chwili mamy tak rozbudowaną kolekcję Że chyba niczego mi nie trzeba Przede mną jeszcze wing foiling Także mamy wszystko co potrzeba na tą chwilę To dziękuję Tobie bardzo za rozmowę Zapraszamy
0: was do polubienia Corkcades Polska oraz fanpage'u Corkcades. Eee, Dziękuwa Mario. you
1: <mary> right guys,
0: about this. It's time to go kite. Yeah. Yeah, let's go. <mary>